0: Tu ekipa z Piekła rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Będzie nam piekielnie miło, jeśli zaobserwujesz i ocenisz nasz podcast w swojej aplikacji podcastowej. Z Piekła rodem to również cotygodniowa audycja we wrocławskim Radiu Luz, którą usłyszysz w każdy wtorek o 23 na 916.fm. Jeśli nadal Ci nas mało, wpadnij na nasz profil facebookowy facebook.com ukośnik dźwięki z Piekła rodem. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj. Sonet, sonet, sonet.
1: Dla miłości. Sonet?
2: No. No, A, sonet? So, nie, sonet... Y... Sonet dla miłości, zespół Akcent. Dokładnie. Zenek, Martyniuk. Zenek Martyniuk. No. Mm.
0: Tak. To nie wiedziałem, że z piekła rodem rozmawiamy również o Zenku Martyniuku.
1: Szczególnie teraz, kiedy ten temat umiera, nie? No, no to prawda.
0: Te... Cze, czy temat, czy temat disco umiera?
1: No chyba tak, bo wiesz, tam w TVP zaczęło się zmieniać, pieniążki się kończą, ja nie wiem, czy to dalej będzie się opłacało robić taki biznes na dla Także nie wiem, nie wiem. Ale wiesz, jednak bym nie robił z Zenka Martyniuka głównego tematu naszej dzisiejszej audycji.
0: Zdecydowanie, chociaż to jest człowiek, o którym moglibyśmy śmiało powiedzieć, że no jednak utwory o miłości i tego typu rzeczy to powinien mieć w w małym palcu. On się kojarzy z takim raczej chłopem z z różą w ręce i taki przyjemniaczek.
1: Tak, tak, no romantyczny, taki romantyczny chłopek, to prawda.
0: I gitarą jeszcze oczywiście, której nie słychać.
1: Ale, 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 ale
0: za to syntezator dobrze, słychać. A,
1: a gitara zawsze robi dobrze, jeżeli chodzi o wygląd, interes, wiadomo. No dobra, słuchajcie, to dzisiaj... Dzisiaj mamy 14 lutego, to znaczy właściwie to dzisiaj nie mamy, ale będziemy się 14 lutego ujawniać ze swoim programem.
0: A to to na pewno, w sensie postanowiliśmy przełamać tutaj, ja kiedyś tam wspomniałem o tym parę odcinków temu, że że zrobimy jedno takie przełamanie, żeby to jednak nie był ten piątek I, i faktycznie teraz nam ładnie wypada 14 w środę, więc... Premiera tego właśnie odcinka jest 14 lutego w środę, wyjątkowo, a to dlatego, że dziś będziemy rozmawiali właśnie o miłości w muzyce metalowej. Tak, o bardzo różnych rodzajach miłości i
1: tej stereotypowej, i tej yy, niestereotypowej, chciałem powiedzieć nowatorskiej. No w pewnym sensie też, ale słuchajcie, metal i miłość, myślę, że tak na pierwszy rzut ucha, to ma się nijak do siebie.
0: No jakby Biorąc pod uwagę fakt, że e, bardzo często się słyszy, że o tyle nienawiści w tej muzyce, o, albo jak możesz tego słuchać, to jest, takie, to jest takie agresywne, to jest takie depresyjne ano. i tak dalej. E, depresyjne to akurat, wiesz, to... to, to... tak. Tak, ale no, no nadal no nie, nie jest to takie, nie wiem, jak ja słyszę utwory miłosne, to mi się kojarzą bardziej z taką podniosłością, z radością ogólnie, tego typu, tego typu rzeczy, e, z tą taką miłością bardziej romantyczną. E, a, a jednak muzyka metalowa, czy, czy jest super romantyczna? No właśnie, panowie.
1: No chyba bywa, nie? Ja tak patrzę... No chyba bywa. No chyba potrafi bywa, być. wiesz. Potrafi Dużo potrafi rzeczy mi teraz przelatuje przez głowę, ale, ale próbuję to sobie jakoś uporządkować. Mówisz mniej
0: więcej tak, jak ja na lekcjach chemii w gimnazjum, kiedy próbowałem <laughs> odpowiadać przed ta- przy tablicy.
1: <laughs> Ojej. Nie, nie, nie o to chodzi, wiesz. Próbuję sobie jakoś to uporządkować I, i tak sobie myślę, że gdzieś tam u zarania tej muzyki metalowej było właśnie bardzo antyromantycznie. To znaczy, to To się później zamieniło w coś romantycznego, ale najpierw było bardzo antyromantycznie, bo pamiętajmy, że początek metalu Black Sabbath to był no taki kompletny bunt przeciwko hipisom i całej, całemu latu miłości. Bo pamiętajmy, że hipisi, no to, to to był kult miłości, miłości rozumianej bardzo, bardzo liberalnie i na wiele nowych sposobów, bo no to, to była rewolucja obyczajowa, ten okres, to było również otwarcie się na inne kultury, a więc świadomość tego, że no, to nie jest tak, że jedynym możliwym modelem miłości to jest taki heteroseksualny, monogamiczny związek w stylu powiedzmy brytyjskim tak, takim wiktoriańskim, no tylko, że tych modeli jest przynajmniej kilkadziesiąt e, i, i, i ten nagły wybuch wśród, wśród hipisów, no to jest coś, co ja z kulturą hippisów kojarzę. No i nagle przychodzi Black Sabbath Ozzy Osbourne, Tony Ayomi mówią Jeezer Butler, mówią, e, no fajnie, fajnie, nie no, super być hipisem, to, to, to jest naprawdę miłe
0: <śmiech> tylko... super być hipisem. No... to powinien być highlight tego odcinka <śmiech>
1: Super jest być hippisem, tylko, że no, istnieją pewne obiektywne problemy w momencie, kiedy mieszka się w biednym, bezrobotnym Birmingham, gdzie nie ma za bardzo widoków na przyszłość. W sumie to nie wiadomo, co zrobić ze sobą, żeby jakoś sobie zapewnić zapewnić sensowną przyszłość. No i ta miłość jakoś do tego wszystkiego nie pasuje w żadnym wymiarze. Ani ani ta taka konserwatywna, ani to, co teraz przynoszą hippisi. No i na no i z tego wyrósł metal. I, I chyba, to znaczy dla Black Sabbath dobrze, bo chłopaki zainwestowali w działalność, która no świetnie im przyniosła profit dość duży, myślę.
0: No, do dzisiaj przynosi. Mogliby zostać
1: hipisami. <śmiech> A Już mo, teraz na pewno. Mo, mogliby, mogliby, natomiast tam... Mieli bez
0: czego żyć. To.
1: Ale pamiętajmy, że ta miłość dla nich jako wątek liryczny, on, on, on się pojawił w ich twórczości oczywiście, ale dopiero później, na początku no nie był wcale taki zbyt istotny. Oni tam bardziej takie piosenki Zaangażowane, albo społecznie, właśnie jakieś takie buntownicze, albo, albo yy, no, gdzieś nawiązujące do kultyzmu, do Crowley'a, do tego, o czym już niedawno omawialiśmy. Satanik, panik. Hmm. <śmiech> no, ale to zostawmy sobie ten, te, 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 te ezoteryczne klimaty, może wróćmy do, do miłości. No, także na początku wydaje mi się, że jednak tak historycznie to, to z metalem miłość niekoniecznie miała się... Blisko siebie. Dopiero potem, kiedy, kiedy, kiedy ten. No nie wiem, jako ja, że ja pierwsze wątki miłosne w muzyce metalowej tak na poważnie to z Judas Priest.
2: Tak. Judas Priest na pewno, chociaż to też chyba niekoniecznie pierwsze płyty. Nie, nie, nie na początku to myślą? dopiero tak.
1: Druga połowa lat 70., myślę. Nie?
2: Właśnie. 70. czy 80.?
1: A może nawet z osiemdziesiątych, no, no. A, nie będziemy teraz tutaj datami
0: sypać. Słuchajcie, to nie ale jest tak lekcja historia. No, <laughs> nie, ale, ale wiesz, ale... no
1: gdzieś tam nam to porządkuje ten Nie, 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 nie. jakby
0: historia jest w porządku, mówię, że to nie jest lekcja historii. na lekcjach historii, z lekcji historii ze szkoły zapamiętałem tylko tyle, że nienawidzę się uczyć dat, więc nie musimy no. tutaj rzucać konkretów.
1: <laughs> Okej, okay, no dobra, no to gdzieś tam powiedzmy. Grąd to wiedzieć, że coś się wydarzyło, nie? Nie, no wydarzyło się. <laughs> Co się wydarzyło? No wydarzyło się wiele rzeczy. Na przykład wydarzyło się to, że gdzieś tam równolegle do tego metalu rozwijał się punk rock. W ogóle kultura punkowa, nie tylko w jej muzycznym wydaniu. To była przecież cała ideologia. I tam już jest miejsce na miłość, bo jest anarchia. A według anarchistów miłość może być jednym z niewielu autentycznych związków między ludźmi, które nie są oparte na władzy, nie są oparte też na W kwestiach materialnych, tylko są czymś, co człowiek czuje jeden do drugiego i to jest autentyczne. I mimo, że brud, mimo, że syf, mimo, że jabol na stole, to jednak jest to prawdziwa miłość. I ona nie musi wcale trwać zbyt długo, ona może być taka krótka, porywcza, ale jest i to jest najważniejsze, nawet jeżeli trwa parę godzin.
2: Bliżej temu do tego hipisowskiego modelu, gdzie też element no, anarchistyczny tak. jest, jest istotny. Czyli mamy tak, no, śmiało tak. powiedzieć,
0: że Kółko. zarówno hipisi, jak i e, panki, to tak tacy raczej menele, <głos> i e, żyją sobie na ulicy, ale ogólnie to powinni się radować z każdego dnia i miłość do siebie i innych jakby jest na, na porządku dziennym. Co, o Trochę ile jest
1: autentyczna.
0: O, o ile jest autentyczna, tak. Co, co z kolei e, w moim takim, i tutaj znowu ja myślę, że bardzo często będziemy tutaj wracali do tematu stereotypów, e, ale tym razem akurat stereotyp nietypowo metalowy, tylko, tylko właśnie punkowy. E, jakoś e, subkultura punkowa nie kojarzyła mi się specjalnie, jeszcze za, za młodszych czasów, z, właśnie z taką kulturą miłości i tak dalej. Tylko wręcz przeciwnie, z kulturą napieprzania się ze skinami na, na ulicach. A, więc, więc tutaj raczej bym powiedział, że, że to bardziej agresywnie. Chyba że, chyba, że ktoś lubi agresywne odmiany miłości. Jeżeli jest ona szczera, to, to chyba się to dalej wpisuje w no nie,
1: no wiesz, to jest stary motyw. Eros i tanatos Z jednej strony kochamy, z drugiej zabijamy, nie? No więc no tak. trzyma się to kupy, ale, ale wiesz co, to mi się wydaje, że to też wynika z tego, no bo faktycznie ta kultura punków, zresztą w pewnym momencie metalowa również, ona była taka antyestetyczna, nie? Mm. I przynajmniej w, te, w niektórych wydaniach. No a... jak się
0: pojedzie na Woodstock, to, to, to jest bardzo antyestetyczna kultura met- punkowa. A jednocześnie znaczy my,
1: my jakoś tak kulturowo jesteśmy przez ten romantyzm tak urobieni, że miłość bardzo estetyzujemy. I, i chcemy symboli, również graficznych, również e, oczywiście Muzycznych. Ale...
2: Świętego Walentego nawet.
1: No mamy właśnie. Te, te, nieważne, czy ten patron jest tutaj naprawdę święty, a więc wierzymy, że był sobie jak święty Walenty, czy jest to po prostu taka, nie wiem, figura retoryczna, to jednak lubimy mieć te takie kulturowe. Taki, takich idoli, prawda? I, i, I te symbole, które nam jakoś organizują przestrzeń yy, pojęciową. I tak się składa, że nasza europejska jest, pod, jeżeli chodzi o miłość, mocno wyestetyzowana. Wiesz, włącz sobie dowolną komedię romantyczną, nie? Mhm. I tam, tam, oczywiście, że jakby te symbole się zmieniają. One nie muszą być ciągle takie same, ale, ale musi być pewna estetyka. A panki mówią, a tam walić estetykę, nie?
2: I chyba to jest coś, co też przeszło do metalu, ale w czasach późniejszych, do których pewnie dojdziemy dzisiaj w audycji, czyli właśnie kwestia mówienia o miłości w taki zdeestetyzowany sposób. Nie? Gdzieś, no. gdzieś to się pojawia, bo jednak jakbyśmy szukali piosenek miłosnych, metalowych z ostatnich lat 10 czy 15, no to znajdziemy ich na pewno więcej niż w tych latach 80., o których przed chwilą mówiliśmy. Znaczy tam, to się... tam
1: mi się wydaje, że w latach no też coś z- znajdziemy, ale to jest taka czasami kul- to jest taka perspektywa bardzo męska, heavy metalowa, właśnie Judas Priest, Motorhead.
2: Najlepiej jeszcze ballada, żeby była z tego.
1: No, dobrze by było i może być na motorach na przykład.
0: Nie. O, nie, no to nawet na Harley'ach i koniecznie o. w skórach. I wiesz, i whisky. O, Nie, o, i ognisko. Ja się... o, no.
1: Kurczę. no i tak, tak się, <laughs> I, ale o to chodzi. <laughs>
0: To i skończyliśmy na drzewie. Wiedziałem, że to się skończy. Kończymy to dzisiaj.
1: E, no, ale, ale tak jest, że, że, że chyba w latach 80. mamy tę kulturę taką mocno zmaskulinizowaną, nie, no i obraz kobiety jest tak naprawdę oczami mężczyzny, i obraz tej miłości, uczucia też jest raczej jednostronny. To... Co nie znaczy, że zły, no tylko trochę nudny w pewnym momencie.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to akurat bardzo mocno wynika też z. Faktu, o czym już zresztą, zresztą mówiliśmy, że w tamtych czasach e, twórców muzycznych ogólnie, nawet już nie mówię o, o metalowych, ale, e, ale czy to w muzyce rockowej, czy, czy popowej e, jednak Twórców męskich było więcej, tak? Więc no, no siłą rzeczy ten obraz też był taki mocno przekrzywiony w tą stronę. Ja się wydaje, Więc no, że że... Dzisiaj, dzisiaj się to odkręca dosyć mocno. Jednak tych kobiet w muzyce ogólnie, a w metalu w szczególności jest zdecydowanie więcej niż um, te chciałem powiedzieć 30, ale też 40 lat temu. A nawet e, i 10 no, lat temu. Tak, tak. Ale, ale właśnie nawet nawet, chociaż ja wiem, 10 lat temu to już tak było, co. Sympatycznie.
2: Było, było, ale, no. ale myślę, że proporcja
0: i tak inna niż teraz. No, no to tak, to, to na pewno. Um, no więc, więc tak, no ta tematyka faktycznie była, była bardzo mocno wykrzywiona przez ten męski punkt widzenia. No i, i dzisiaj jak się na, patrzy na chociażby teksty czy, czy klipy, no, po, po, po to jest, szczególnie na ten temat no to to jest komedia po prostu, to, 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 się, to się patrzy człowiek na to, łapi się za głowę, nie, no naprawdę tylko są jakby same teksty o o tym, że o ja, pan domu, będę cię brał i tak dalej, za żonę bez skojarzeń tutaj. Nie, e, no, nie,
1: no tam były też elementy romantyczne, no, no ale to takie właśnie, że wiesz, przyjadę do ciebie na A Tak, haleju, tak to, jest, to, jest ten,
0: to jest ten chłop, to jest ten rycerz na białym koniu i, tak, i tak. tego typu rzeczy, nie?
1: Ale znaczy, no tam pojawiają się czasami jakieś, jakieś niuanse, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest żadna rewolucja. To jest jednostronne
0: wszystko bardzo tak, mocno.
1: mocno, mocno. Chociaż potem zaczęło się chyba przejadać, zmieniać coś. No bo w latach 90. E, czuć pewną zmianę, nie? I tam e, nawet na gruncie metalowym. Jeżeli w latach 80. to było takie, takie właśnie heavy metalowe wszystko, to mm-hmm. w latach 90. moim zdaniem stanęło na głowie, bo z jednej strony no, mamy, mamy roka gotyckiego, nie? I, mm-hmm. i później z tego wyrasta jakiś tam metal gotycki, i nagle się okazuje, że no już nie Harley. Nie jest sytuacja taka jakiegoś tam przydrożnego romansu, nazwijmy to e, w ten sposób, czy, czy tylko raczej nawiązania do miłości bardzo romantycznej, takiej wręcz gotyckiej, no, mm-hmm. gdzie jedna strona musi być nieszczęśliwa, przynajmniej jedna, najlepiej obie <śmiech> strony tego romansu e, muszą być nieszczęśliwe.
2: Tak, ale to też mnie by zastanawiało na, na ile do tego roka gotyckiego i później metalu gotyckiego nie dotarło to jednak z zupełnie innego świata muzycznego, czyli bardziej ze świata elektroniki. Oh. No, gdzie ten, te początki muzyki gotyckiej w ogóle, no jak pomyślimy sobie na przykład o, o Sisters of Mercy, tak? hmm. jak to później ewoluowało, no to no tu to, to wyszliśmy z jakichś takich klimatów... No takich pospankowych. Post-punkowy, e, no, pospankowych, e, jakiś... Fala, e, dokładnie, e, cold wave, jakieś e, klimaty w ogóle wave, tak? <laughs> Różnej wersji. I to się dopiero jakoś zaczęło coraz bardziej łączyć z rokiem, a później z metalem. Nie? I gdzieś wydaje mi się, że pierwotnie no tak... Y, no, 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 powiedziałbym może bliżej... Y, 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 Początkom roka gotyckiego w warstwie ideologicznej jest Depeche Mode niż Iron Maiden. Tak?
1: No Nie no nie mam wątpliwości, że tak jest. nie? De- Depeche Mode, a ja bym powiedział, że bardziej Joy Division czy, czy, tak. czy Bauhaus, czy, czy no właśnie Sisters of Mercy, o którym wspomniałeś. No to prawda, a tam już mamy taką, taką wrażliwość zupełnie inną i, i jakoś tak bardziej miękko się robi. I, ale potem znowu w metalu, no właśnie moim zdaniem mamy pójście w stronę, w stronę, z jednej strony tego e, metalu romantycznego, gotyckiego, e, tutaj te wszystkie tristanie, sirenie, te, 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 te klimaty, czyli, czyli no właśnie nieszczęśli- nieszczęście, to, że jedna strona, jedna strona musi być przynajmniej nieszczęśliwa, a najlepiej obie, Ale mamy też nagle miłość, która staje się tematem sama w sobie i myślę tutaj o zespole z Finlandii.
2: Ach, mówisz o Him. No oczywiście. Tylko jeszcze zanim przejdziemy do Him, to moja myśl taka, że no właśnie wspominasz... Kapele gotyckie, tak? Czyli gdybyśmy mhm. tu mówili o, o, o Tristani, o Theatre of Tragedy, o, o The Gathering, tak? O Evanescence, Within no, Temptation, później, no, no tak, później, tak? tak, tak no, no. no ale to jest jakieś takie już trochę bardziej w kniatach post. No to tu wszędzie mamy kobiety. No tak, nie bo nie? to jest no... e, e, Czekaj, czekaj by to był female fronted metal, no. Dokładnie. I, e, i, I to też, no, siłą rzeczy trudno, żeby w tej sytuacji dalej ten, ten obraz zmaskulinizowany to nie, miał działać. Nie, jasne, tak nie, e, Oczywiście,
1: to, to już się c- troszeczkę rozpada. Nawet jeżeli ta kobieta jest tam często instrumentalizowana, bo zauważ, że często te y, wokalistki w zespołach, które wymieniliśmy się, mocno wymieniały, nie? One zyskiwały jakąś tam renomę i stawały się często marką samą w sobie, ale zespół je wymieniał i no Tristania, czy akurat Tristania jak Tristania, ale Sirenia to przecież miała kilkanaście tych wokalistek. Wow, kilkanaście.
2: No, no Nightwish też już. Nie, no, no, kilkanaście już cztery, kilkanaście nie, ale trochę by ich było. No 4-5 no, nie, cztery, nie, cztery. By no, no, no. myślę, że spokojnie. E, tak, trochę by się nazbierało. I tak samo Nightwish. Ale, ale, no jeśli... Jeśli chodzi o faktycznie. No właśnie, niektó- niektóre z nich stały się bardzo rozpoznawalne i znane, tak? Mhm. I, i, I później nawet no, robiły gdzieś kariery solo, ale, ale tak jak mówisz, gdzieś jakiś czas to był. To nie był, to nie był Core zespołu.
1: Tak? No nie, nie był, nie był core. To, to, to przyjdzie później, ale no ja bym tak ciągnął do tego Hima.
2: Do Hima. No, no. dobrze, to co chcesz o Chimie No powiedzieć? chcę
1: powiedzieć o Chimie, że, że... Poszedłbyś
0: na koncert. Jesteś panem. Masz plakat
2: w domu.
1: Hmm. Nie, ale nie powiem, żebym nie lubił Hima, to znaczy... Tatuaż sobie zrób. Widziałem już takie. Nie
0: no, bez przesady, ale... Chociaż Willy Nie ma żadnego tatuażu, nie? Tak, nie, tak nie, tak. nie, ale wątpię,
1: żeby moim pierwszym tatuażem był Williwalo. Nie, nie,
0: nie, no, nie no sądzę. Logo, logo Him, No stary. <laughs> No to byłoby bardzo hipsterskie. Ja
1: to, to by było bardzo hipsterskie
0: no, Wróćmy.
1: No, ale słuchajcie, no, gdzieś tam w latach 90. objawił się Willevalo i jego zespół Him, który postanowił grać, uwaga, love metal. I teraz tak, starsi słuchacze naszego podcastu na pewno kojarzą to, bo w pewnym momencie to był zespół bardzo dziwny, bo z jednej strony przyjął się nieźle w środowisku metalowym, nie był hejtowany, nikt się z niego specjalnie nie śmiał, ale też święcił no może triumfy, trochę, no. no może troszeczkę. Ale też święcił triumfy na listach przebojów, bo, bo przecież te ich numery tam banglały dość dobrze sobie po 30 ton lista lista to było.
2: Tak, Him, him wychodził dzięki temu do, do, do mainstreamu jakby nie patrzeć. No to był zespół, który można było usłyszeć w wielu miejscach nie kojarzących się z metalem i tak jak mówisz, listy Przebojów i takie inne. Rzeczy. Ale też gdzieś tam e, przyszło mi do głowy, pomyślałem przez moment o, o Typo Negative, tak? Też, o tak. Nie?
1: No, Typo Negative Peter Steele, jego też taka mroczna, trochę wampiryczna e, postać e, święciła triumfy jako pewna
2: marka. No. Tak. Placibo no. jeszcze, chociaż Placibo no, no, to inny to klimat, to już, ale. No. Ale ale tak mi się też... W wersji wersji jeszcze bardziej soft. Właśnie, akurat
0: akurat przy placebo to już zahaczamy też przy okazji o o temat miłości różnych, że tak powiem. No No tak. Bo Brian Molko zadeklarowany biseksualista. O czym było zresztą głośno. Jeżeli się rozmawiało w ogóle o o placebo, no to to ten wątek nie był w żaden sposób gdzieś tam pomijany, wręcz wręcz wychodził do mocno. Ja pamiętam nawet,
1: oni sobie tak żartowali, że, e, że połowa zespołu jest hetero, e, połowa zespołu jest homo, e, no a wszyscy wiedzą, że jest ich trzech w zespole, więc no, e, no, Pamiętam, że taki dowcip tak. z wąsami, no, tak, tak, ale tak. było coś takiego.
0: E, no więc, więc tutaj też wchodzi kolejny, kolejny tak naprawdę wątek, no i coś, co jest no, w dzisiejszych czasach jak najbardziej, jak najbardziej normalne i, i, i w ogóle nie, nie dziwiące, że, że nie mówi się już o tej miłości tylko w kontekście mężczyzny i kobiety, ale, ale no tutaj może to wyglądać zupełnie inaczej. tak, jakby I, i wchodzimy tutaj w, w miłość homoseksualną, w miłość biseksualną, ale też we wszystkie odmiany trans. I to jest coś, co co dobrze widzieć, bo to też nawet tekstowo, lirycznie pokazuje pokazuje jakąś świeżość, pokazuje inne spojrzenie w ogóle na na tę tematykę i to jest fajne.
1: Ale wiesz co, wydaje wydaje mi się, że to było możliwe właśnie dzięki dzięki faktowi, że ta miłość w pewnym momencie była odromantyzowana, wyciągnięta z tego ponownie romantycznego obrazu, trochę wykreowanego w świecie właśnie gotyckim, bo tam po drodze jeszcze był taki dziwny numer, że pojawił się Cradle of Filth. I, o, o tak. i... <grymne> ze dziwny numer. Polarne
0: kreski, no, <grymne> kreśki, no. no polerne... ta, takie, takie dziwaki. No dziwaki,
1: dziwaki, bo wiesz, z jednej strony szatan, nie, wiadomo, ktulu, jasne, ale też miłość i to dużo tej miłości i to, no właśnie, czy ona była romantyczna? Myślę, że z jednej strony nie, bo Pojawia się tam masę erotyzmu i to czasami takiego wprost. To zahaczało wręcz o pornografię, nie? To było coś nowego, bo w zasadzie nie licząc jakichś zespołów grindowych, no to tak to, to... To, to słusznie nie liczmy ze Nie, 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 no zostawmy grind gdzieś tam z boku, nie? Ale. ale im... w tym rynsztoku, z którego wyciekł. Oni byliby dumni z tego, co właśnie powiedziałeś. No wiem. W każdym
2: razie. damy im sprawiedliwość kiedyś osobnym
1: kiedyś podcastem. Tak, kiedyś tak. O, to jest dobry pomysł, ale to będzie ten tam będzie takie no, no myślę, że to, będzie,
0: to będzie podcast w stylu, w stylu audycji z luzu, czyli, czyli będziemy mieli też muzykę bo utwory grindowe są krótsze niż 15 sekund, więc można tutaj prawo, w całości. można no. puszczać w całości, nikt nas nie zjedzie bo prawo cytatu dalej działa
1: z tym wiesz, te zespoły mają to naprawdę bardzo głęboko gdzieś zazwyczaj. To, to prawda, no więc... No, ale, ale dobra, Crail of Field. No tak. i mamy, mamy ten Kral of Filth, który nie dość, że e, mocno erotyzuje miłość, to jeszcze tam, gdzie ona nie jest wcale aż tak bardzo erotyczna, e, nadaje jej mocno wampiryczny look. I tylko, że... Właściwie to jest coś więcej niż luk. To, to, to jest bardzo. Ja myślę, że to było dobrze przemyślane i wcale nie chodziło tylko o e, sceniczny, sceniczny potencjał wampiryzmu. Tam chodziło o to, żeby pokazać miłość jako uczucie, które może być niszczące, gdzie miłość staje się. E, no to, tak jak tu nie chodzi o picie krwi czyjeś, tylko o to, że e, posunięcie. Uwodzenia do maksimum, czyli uwodzenie i później pożeranie. To jest raczej taka sytuacja, no nie wiem, wampiryczna, modliszkowa, modliszkowa, że że to jest piękna miłość, tylko że dla jednej strony to się musi skończyć źle, a druga na tym wygrywa. I, I to jest bardzo wampiryczne. Niekoniecznie romantyczne, nie mylmy tych dwóch rzeczy, bo mam wrażenie, że ten wampiryzm w ostatnich latach przez przez różne filmy typu Zmierzch został mocno ponownie uromantyzowany.
0: Ja tutaj chciałbym tylko oficjalnie powiedzieć, że jestem fanką Zmierzchu i będę Zmierzchu bronił, bo uważam, że jest to bardzo dobry kawałek kinematografii. I o ile same wątki powiedzmy sobie, te około romantyczne są napisane badziewnie i w ogóle do dupy, to jest to naprawdę dobre kino, które każdemu polecam.
2: Oj, TikTok Oj, już cię kocha. Kto ci, Mam kto ci zapłacił za to? Ale, ale
1: wiesz co, mi nie chodzi nawet o Zmierzch, ani o całą tę serię. Chodzi mi... Ale wampiry, tak. Nie, nie, przestały nie. być straszne. Nie, nie, ale wiesz, i tam tam ten wampiryzm nie tylko przestał być straszny, ale właśnie on wrócił do jakiegoś romantycznego takiego kanału, do jakiejś kolejnej romantyczności, podczas gdy wcale taki być nie musi i zazwyczaj nie był. No, przypomnijmy sobie te wszystkie historie o Elżbiecie Batory. Zresztą to jest materiał na osobny podcast o wampirach i metalu. No, ale
2: ale też wydaje mi się, że część kapel gotyckich, tak odchodząc od Kral of, of Filth, jednak ten wątek wampiryczny też tak eksplorowała w bardzo no, różne strony. Tak. Czasami taki, taki jednak bardziej zmierzchowy to też się mogło zdarzać, no nie? nie? no mogło, mogło, bo
1: to aż się prosi, to prawda, chociażby ze względu na to, że tematy wampirów i wampiryczności były też mocno poruszane w poezji romantycznej i w twórczości romantycznej, właśnie romantyzmu wręcz, to fakt, ale wydaje mi się, że właśnie na tym polega między innymi osobność i, i, i wyjątkowość Craig film, Field, że oni nie poszli w tę stronę, oni właśnie, te wampiry były naprawdę straszne, to one były tak jak u Mastertona, nie... No inne i czasami naprawdę bardzo odpychające, chociaż też nie zapominajmy, że początek Cradle of Filth to to utwory, gdzie mamy zjawy, gdzie gdzie ktoś, właściwie ten podmiot liryczny, który patrzy na zjawę kobiety jest w niej autentycznie zakochany, ale wiecie, to jest taka miłość w stylu, ojej, ten film Bartona... Moja gnijąca panna młoda, okay. tak? Mm. Czyli tam jest erotyzm, ale wobec ducha to jest wręcz nekrofilia. Czyli takie to jest wszystko no, niestandardowe i nawiązuje do tego, Rudy, co ty powiedziałeś. Mm-hmm. To znaczy do tego, że dzisiaj normalne jest to, że już nie patrzymy na miłość i uczucia między ludźmi romantyczne wyłącznie w kategoriach heteroseksualnych i właśnie takich bardzo konserwatywnych. No, możliwe są różne inne opcje wydaje mi się, że takim troszkę przewrotną metaforą jest chociażby ta zjawa, to, ta postać z innego świata, którą w ogóle ciężko jest płciowo zakwalifikować. No bo jak kochasz ducha, to czy on jest facetem, kobietą, czy, czy w ogóle ma płeć, jest duchem.
2: Ale to właśnie wydaje mi się, że sam wampiryzm też jest mocno tęczowy i, i też prowadzi do otwarcia tego tematu. No o tym zresztą Maria Janion wiele napisała. No więc właśnie. <laughs> I, to, I to chyba też... Yy... te, te wątki wampiryczne, zwłaszcza w kapelach gotyckich, no też tak otwierają na tą Różnorodność tematów było. No,
1: zdecydowanie, nie? no. Maria Janion, ale wiesz też, wcześniej przypomina mi się film pod tytułem Wywiad z Wampirem, według powieści Anny Rice, i tam wątki homoerotyczne no, też są mocne. Ca- w
2: całej literaturze Anny Rice, no jest tego dużo. Tak, tak, zgadza Więc się. To... Więc, a, a... Ale a z... o tym też właśnie Maria Janion pisze.
1: Zgadza się. I, a jednocześnie pamiętajmy, że to właśnie Boom na wątek wampiryzmu w popkulturze. Nie jestem specjalistą od popkultury, ale w moim prywatnym świecie popkultury, jak ja go odbieram, to bardzo subiektywnie, co początek zainteresowania właśnie tematyką wampirów i patrzenia na świat oczami wampira, to jest wywiad z wampirem. Cokolwiek byśmy o tym filmie nie powiedzieli, a ja go bardzo lubię. Tak się składał. Uważam, że jest świetny.
2: Polecam. Bardziej niż zmiesz.
0: Ale... Ja także, bo padły, padły, tutaj kwestie, kwestie tych różnych miłości do, do różnych, tak naprawdę. No, nie, nie powiedziałbym przedmiotów, bo, bo, bo to nie o to chodzi. No, czasami ale... też. No czasami też. E, no i właśnie tutaj y, abstrahując całkowicie od metalu, ale pozostając w, teata- w tematach miłosnych i utworze, który już przez przypadek bardzo nam się tutaj też już zdążył przewinąć, e, wróćmy do tej whisky, nie? Które, o, nie. E, którą Ryszard nazywa swoją żoną. <śmiech> bo bo ja, jednak, ja, chciałbym, jednak lata 80. ja chciałbym jednak mimo wszystko zapytać e, o, o płeć whisky. E, ze względu na to, że ja nie jestem, e, mówiąc szczerze, przekonany, że to jest ta whisky, czy przypadkiem to nie jest ten whisky. Biorąc pod uwagę... Ja jeszcze może być to whisky. Dokładnie, jeszcze może być to whisky. E, a jeżeli sięgniemy sobie do języka niemieckiego, co właśnie sprawdzałem przed momentem... Jest to das jest whisky? To der whisky? Der to whisky. To jest maskulin, jak 150, więc e, Ryszard, e, R, e, z, tam z, ze śląska. No, wątek homoerotyczny. Ja z... myślę, że, że to jest wątek zdecydowanie transseksualny, ponieważ jeżeli to jest der whisky, a nazywany moją żoną... A, masz rację, to się robi. Więc whisky nie, 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 jest nie, transseksualna to... i nikt mi nie powie, nie. Nie, powierze. nie, nie
2: to, 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 to ja to muszę, muszę o, sprostować. Dobra, to nie, bo rzecz. to co, 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 co innego orientacja, co innego tożsamość, to wtedy powiemy o panseksualności bardziej.
1: Okej. Okay. Rudy siedzisz naprawdę głęboko, wiesz, w jakimś... Głupi <tubiować>
2: Tak
1: dokładnie, masz przerąbane stary, i w ogóle jakaś cholera, musisz iść na szkolenie antybumerskie
2: to...
0: to chyba nie do was no. bez, bez, nie, bez, do nas nie, bez whisky na bez szkoleniu whisky.
2: Bez... ale e, nie, ale e, co mi co mi za mnie to jest ale słuszne. tak sobie pomyślałem i e, mamy taki językowy trochę substytut w polskim no. whisky, czy ekwiwalent Mówimy o szkockiej. A, A, ta szkocka.
1: Zdecydowanie. No, no, to prawda. Ale w ogóle, jeśli chodzi o te rodzaje gramatyczne, to wiecie, to to, to jest bardzo zdradliwe, bo czym różni się wódka od wina? A jedno jest ta, a drugie jest to, nie? Czy to nas jakoś definiuje, co preferujemy? Ale
0: to, to inny podcast. Ale pytanie, Dobra, pytanie czy, czy pałasz miłością do wody albo do wina? Niekoniecznie. No więc y, dzisiaj nie poruszamy tego tematu
1: też dobre wino, nie, no nie pogardzę. No dobra, to a, a coś takiego jak dobra wódka, to chyba nie istnieje. Dobra, nieważne, to, to, to nie no, dziś. E, e, dobrze, słuchajcie, no i, i to wampiry. Whisky, tak.
2: whisky jest gender fluid, tak, to tak do takiego. Jest fluid, no, no. No. Dlatego pasuje.
1: Dobrze, ale słuchajcie, wracając do tematu, no więc e, wampiryzm, jak już udowodniliśmy przed chwilą poprzez e, mocne tentegowanie w głowie, e, jest tęczowe samo z siebie. I gdzieś nam tutaj ładnie spaja tę tematykę rozbicia rozbicia takiego patrzenia wyłącznie poprzez heterookulary na na świat metalowy, świat kultury, który jakoś obrazuje wątki miłosne, bo współcześnie, no faktycznie metal, jak wiele innych gatunków muzycznych, stał się mocno tęczowy i nawet nie chodzi o to, że że twórcy bez żadnego problemu ujawniają swoje nieheteronormatywne zapatrywania, to to, to, to jest już dzisiaj standard, ale chodzi o to, jak bardzo to wzbogaciło tematykę utworów, bo to już się Pojawia na to nie jest wstydliwy temat. Nie, absolutnie. To znaczy na pewno nie, nie bardziej niż po prostu stary, dobry heterozwiązek z lat 80 Harley, kobieta na Harley'u i, i whisky w torbie, nie?
0: A to właśnie to, tego się już ludzie dzisiaj powinni wstydliwić. Właśnie to nawet
1: tutaj masz rację, że to, to jest. No, za... ale, tak, tak, tak.
2: ale to jest też chyba nawiązanie do, myślę, że za każdym razem Jednak w naszych podcastach będziemy wracać do do, do tych pierwszych o o stereotypach. że że, Już powiedzieliśmy głośno i wyraźnie, że w dzisiejszych czasach człowiek, który słucha metalu i może go słuchać dużo, wcale nie jest niekoniecznie jest metalem. W sensie identyfikuje się z tą subkulturą, czy odpowiednio wygląda tak adekwatnie do tej subkultury i to wydaje mi się, że to też, e, no właśnie, znajduje odzwierciedlenie w, w tym, że no nie to, że metal wchodzi do mainstreamu, tak, ale e, jest jakby gdzieś równolegle, bardzo nie, nie, nie w piwnicy, tak, no nie, tylko, nie, nie, tylko w nie takiej jest, przestrzeni tusz obok. Tuż Ale to jest
1: niesamowite, co co mówisz. Nawet ta metafora domu tutaj ładnie działa, wiesz, bo ostatnio ostatnio odwiedzałem znajomych w Niemczech, Denisa i Anikę, serdecznie pozdrawiam. I i ciekawe było to, że pewnego popołudnia, kiedy byliśmy trochę zmęczeni po zwiedzaniu miasta, Anika zrobiła herbatę, siedliśmy sobie w ich pokoju gościnnym, w dużym domu i Denis po prostu puścił, Marduka z Tak, o, i... i Zrobiło mi się tak miło i dziwnie zarazem, bo pierwszy raz brałem udział w czymś takim, że przychodzę do, do jakichś znajomych i... Puszczają mi nie franka sinatrę albo bosanowe, albo coś współczesnego, popowego. Tylko w ramach siedzenia i popijania sobie herbaty i takiego chillu. Po prostu byśmy chillowali tam, nic nie robiliśmy, tylko słuchaliśmy muzyki, został puszczony Marduk w dużym pokoju gościnnym z widokiem na piękny ogród i, tak no chcesz, i tak.
2: chcesz powiedzieć, że jak przychodzisz do mnie, to
0: puszczam ci sinatry? Tak? Nie, to? jak przychodzisz do mnie, to ja puszczam sinatrę. Nie, nie puszczam sinatry. Ale, ale u, mnie nie, jednak, nie. u mnie jednak jak się nie. wpada, to, to często są. E, są takie powiedzmy bardziej rockowe, indie rockowe klimaty. Ale mnie też i utamka też tylko, no wiesz, to akty... Ale no, no marduk, no jako, jako coś dopracowana, ch- ale... tak tak. Randomowo, Randomowo, nie, Randomowo, nie? Nie no Tomek,
1: ale jak do ciebie przychodzę, to ja wiem, co tam usłyszę, nie? Eee, no, to <laughs> okay. trochę jakbym do siebie też przychodził. A, a, a jednak tutaj przychodzę do, do, do znajomych, gdzieś tam, ja wiem, że oni słuchają metalu, bo poznaliśmy się na festiwalu metalowym, ale, ale jednak to było takie zaskakujące. Do herbatki, to Ten cały anturaż, właśnie tak. nie whisky, tylko herbatka. Nie jakieś tam eee, rozmowy o muzyce, tutaj piwniczne, tylko, tylko nie, chill. Po prostu siedzimy i odpoczywamy, bo cały dzień zapieprzaliśmy i chcemy teraz trochę... Starej to się
0: nazywa? No. Dorosłość.
1: Ah, no dobra, to dopada każdego. Dobra, <grym> ale... Doj- ale...
0: <grym> Dojrzeliście do tego, żeby słuchać sobie metalu do herbatki, a nie do, herbatki, do whisky. herbatki, <grym> nie?
1: Ale naprawdę to była <grym> tylko herbatka.
0: W tym momencie. No dobra, ale,
1: ale, ale jeżeli chodzi o te tęczowe klimaty w metalu, to, to co byś, Tomek, wskazał, jako te rzeczy, które ci się kojarzą? Jakieś zespoły, konkretne konkretne zespoły, konkretne utwory albo albumy, gdzie faktycznie ten wątek mm, ogólnie tęczowości się pojawia
2: No myślę, że tak najbardziej <grych> eksplicytnie to Otep w pierwszej Otep, kolejności, o, okay, myślę, no. tak. Też yy, z bardzo no, takim yy, mocnym językiem, tak. Yy, mm-hmm. Wprost i w wulgarnym Jak no, Najbardziej. E, to to, to o to mi przychodzi do głowy. Najmocniej. Okay. Ale myślę, że dużo takich
1: tak... a, czy, a ten azerski zespół e, właśnie One Man Band e, z taką tęczową, pły, z tęczową okładką. No teraz ładnie. ładnie, ładnie, nie? No. No, ładnie, ładnie. Ale ja sobie po, poszukam tego za chwilkę.
2: No, wiem, wiem o czym mówisz. Mówiliśmy sporo o tym. W 2020. Drugim roku jak ta płyta wyszła. Mm. Yy. I tytuł.
0: Mm. Dobra. No i, i jest problem, jest problem. Ale jeżeli znacie, znacie tytuł, to, yy, to możecie nam podesłać.
1: Nie, I ja sobie to ja to przypomnę. Nie, ja to zaraz. Ja to to była to, no, to po prostu był rewelacyjny, rewelacyjna rzecz, rewelacyjna twórczość. Zaraz to znajdziemy. No, ja jeszcze tak myślę o, 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 o tematyce, która pojawia się. Ja Miałem wrażenie, że też pojawia się w goście na przykład. No, gość to jest w ogóle osobna sprawa, bo tam jeszcze pojawia się wątek miłości, takiej niekoniecznie erotycznej, chociaż również po prostu do Lucyfera. I u- bycie uwiedzionym przez szatana, ale. Y- nie, nie wbrew woli, to znaczy jest to wręcz pożądane przez podmiot liryczny i to, to jest na swój sposób piękne i nowe, jeśli chodzi o muzykę metalową. To wszystko oczywiście jeszcze w takiej glamowej oprawie odpowiedniej. Także tutaj, tutaj, ale w goście też mam wrażenie, że te wątki się pojawiają.
0: Co, co jeszcze? No to mamy problem.
1: Mamy. Nie, 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 no, że z całkiem <coughs> spa. O, no przecież, yy, twórczość Life of Agony. No, tylko tu już przechodzimy do transpłciowości, nie? Czy Sonia, taki świetny, heavy metalowy zespół z, ze Stanów Zjednoczonych. Tam też yy, wątki
0: trans są eksponowane. Ja nie eksponowane. jestem aż tak zaznajomiony z tematyką utworów Judas Priest z kolei, ale no myślę, że, myślę, że nie ciężko byłoby się doszukać. To
1: znaczy, wiesz co, z Judas ale Priest to jest... chyba nie są takie właśnie eksplicyt, nie? Wiesz co, z Judas Priest to jest o, taj- o tyle ciekawe, że że jak popatrzysz na te utwory, które były pisane gdzieś w latach 80., mm-hmm. z perspektywy no, coming out późniejszego coming-outu wokalisty, no to Halforda, no to. to świetnie gra. To znaczy okazuje się, że te utwory, ale to jest jest właśnie najpiękniejsze, okazuje się, że te utwory o miłości mogły być spokojnie wsadzone w kontekst miłości heteroseksualnej, spokojnie, wszystko tam grało, ale okazuje się, że jak dzisiaj przez te okulary nowej wiedzy o życiorysie Halforda na to popatrzysz, to też gra i jest fajnie, nie? Co prawda to jest ciągle taka wizja trochę lat osiemdziesiątych i tam to tam e, uczesne spojrzenie na relację w ogóle miłosną, nieważne, kim są e, aktanci tej relacji. Aktanci, A, no, to od jakoś. Odniosło. No, widzisz, to skrzywienie zawodowe, e, to, to już wszystko jedno. E, no, no, to jest takie trochę płaskie, ładne, ale płaskie. E, m, i, i, dzisiaj, I dzisiaj wiedząc o tym, że, że Robert Halford no, wręcz stał się ikoną, yy, ikoną yy, nawet nie metalu gejowskiego, tylko po prostu yy, środowiska LGBT, yy, no to wszystko pasuje jakoś ładnie. No, ale czekaj, bo ten azerski zespół, rozmawiajcie o czymś innym, a ja to sprawdzę.
0: No dobra, to ja... O. Może zarzucę zarzucę zarzutkę, bo rozmawialiśmy sobie też przy okazji o o tym kobiecym wątku i o tej miłości przez przez kobiety prezentowanej, jak już w końcu dorwały się do głosu i bardzo dobrze, no to wysyp tych zespołów i wysyp tej tematyki też też był właśnie z tej innej perspektywy w końcu i wydaje mi się, że wtedy też mniej było, mniej było tych takich wątków właśnie mocno romantycznych, że to musi być szczęśliwa miłość i tak dalej, że jednak z perspektywy kobiety często też się pojawiały jakieś motywy zdrady, motywy rozstań i tak dalej. No i to niekoniecznie w formie balladowej. I tutaj mam na myśli takie zespoły właśnie jak Destiny Potato, jak jak Brutus chociażby i że nawet jeżeli te teksty nie są jakieś specjalnie skomplikowane i tak dalej, no to pokazują całą tematykę z nieco innej perspektywy, z nieco innej strony. E, nie takiej nudnej znowu, e, jak to co, no to, co mieliśmy cały czas do tej pory. A ty sobie już zobaczyłeś tą okładkę w międzyczasie? Tak, tak. Ten azerski zespół, azerski
1: zespół, a właściwie one man band, który który miałem na myśli, to Violet Cold. I, I to właśnie chciałem powiedzieć, okay. że naprawdę, jeżeli kogoś, kogoś interesuje wątek właśnie LGBT w muzyce metalowej, polecam. No trochę niestandardowo, bo z Azerbejdżanu, ale tak jest. E, posłuchajcie sobie Violet Cold. Ale wracając do kwestii kobiet, kobiecego mm-hmm. metalu, no tam, gdzie faktycznie kobieta już jest nie, nie osobą za mikrofonem, e, tylko mózgiem, albo częścią mózgu zespołu, czyli, no właśnie, Destiny Potato, czy, czy, czy Brutus, czy A.A. Czy Williams, gdzie ona w ogóle sama jest szefową po mm-hmm. prostu całego, całego projektu. Ja mam wrażenie, że piękno tych zespołów i to, co nowego, one wprowadzają w świat cięższej muzyki, to jest e, takie większe spektrum uczuć i relacji. To znaczy, że okej, okay, gdzieś tam jest miłość, ale jest też przyjaźń, i one mają różne stopnie, że to wygląda dużo bardziej subtelnie niż tak, nam dobra, się to wydawało. Nie jest to takie nie,
0: że to. albo cię kocham, albo cię nienawidzę. Nie, nie, nie. A, tylko jest też coś pomiędzy.
1: I, i, i że, że, że możesz być i przyjacielem, i, i jednocześnie możesz być przyjacielem, możesz być w relacji miłosnej, możesz być jednocześnie w relacji miłosnej i nienawidzić kogoś, prawda? W Brutusie pięknie, pięknie Pięknie, pojawiają się teksty o rozstaniach, mm-hmm. interesujące. No, cała e...
0: płyta Destiny to jedna jedyna, która, która wyszła zasadniczo opiera się o cały taki właśnie wątek rozstaniowy. Tak mi się przynajmniej, tak mi się przynajmniej wydaje, tak to kojarzę, jak, jak słucham tych tekstów. Ale, co ale,
1: ale wiesz, tam... to ja myślę, że musimy od razu tutaj powiedzieć, żeby nie wyszło znowu stereotypowo. No. Że to nie jest tak, że jak kobita za, no nie, nie, za mikrofonem, nie, nie, nie. to od razu to będzie o jest... miłości, nie, 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 nie. właśnie no, Chodzi no,
0: tylko no, o to, że, że ten że jeżeli już się ten wątek pojawia, co wcale, no, właśnie, nie, jest, no. co wcale nie jest jakąś tam regułą, e, to jest on pokazywany z innej perspektywy, ciekawszej perspektywy niż, niż to, co e, zwykł nam pokazywać męski metal lat 80.
1: No, chyba tak.
2: Na dzień e, dzisiaj emisji tego podcastu jeszcze nie możemy zrecenzować e, wam e, niestety nowej płyty Chelsea Wolf. O właśnie. Premiera 9 lutego.
0: Moje urodziny. Tak, więc nagrywamy to tydzień wcześniej, jakby robimy na zapas, ale to jest wszystko dlatego, że zobowiązaliśmy się elegancko do tego, żeby dawać wam co tydzień nowy odcinek. Mamy zamiar to robić. Więc przepraszamy bardzo, jeżeli czasami nie będziemy będziemy opowiadali o czymś, nie będziemy na bieżąco z tematem i tak dalej. Słuchajcie, no jakby coś za coś, w radiu wszystko było zawsze na bieżąco, można było podać informacje sprzed z, z chwili, sprzed sekundy, no ale było to bardzo ulotne, tym razem jesteśmy dla was zawsze o dowolnej porze ale dnia i nocy, to... ale no jest to okraszone jednak pewnymi niedogodnościami, aczkolwiek myślę, że możemy zrobić recenzję po, yy, po wyjściu albumu. Ale nie, nie wiem, w... czy cały podcast, czy może byśmy sobie to po prostu na jakąś tiktoczkę nie co, Rody,
1: ale jeszcze, jeszcze chciałem coś dopowiedzieć, bo Pewnie. tak sobie myślę, że e, z tej naszej rozmowy tak wynika, że, że my trochę... Nie wiem jak wy, wie, ale że, że, że te lata 80. czy 70, to tak traktujemy trochę obco i e, ale to że one jest, są jakieś gorsze. Jest. Ale nie, nie, to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, no tak, bo ja nie pamiętam lat siedemdziesiątych, bo, bo mi wtedy nie było, tak? Ale e, że, że to jest coś gorszego. Ja wcale tak nie uważam, bo no wiesz, ciągle jak myślę sobie o fajnych utworach metalowych, rokowych na Walentynki, to gdzieś tam to I Was Made For loving You Baby kiss. Gdzieś tam wchodzi mi do głowy, to nie jest zły utwór, to, to jest bardzo dobry utwór, który ciągle gdzieś mi w głowie siedzi i e, myślę, że świetnie się nadaje do sytuacji około walentynkowych. Problem polega na tym, że e, niektórzy zamykają się w tym i już nie widzą, że coś jest później, prawda? I że dzisiaj to wygląda jakoś, że można na to patrzeć również w inny sposób, taki jaki prezentują dzisiejsze zespoły i które które to zespoły tworzą swoje hity, no może nie tak znane jak, jak Kis, ale jednak, um, które nie stoją w sprzeczności, tylko to fajnie rozwijają. I e, no, ja nie uważam, że, że, że trochę się podśmiewam z tego maskulinizmu lat 80. a z drugiej strony jakąś nostalgię czuję do tego, bo, bo no, to był jakiś okres w rozwoju kultury, no, czy chcemy,
0: czy nie. To dobra, to Ulubiony, miłosny utwór, panowie. Metalowy, oczywiście. Mm, I dlaczego? Metalowy, metalowy. Oj, no to walnąłeś teraz. No, sorry. E, chciałeś rower, to pedałuj. Ja wiem. <coughs>
2: Bandages. Mutate Mana.
1: O, no czyli jednak ballatka. Chociaż... Jednak
2: ballatka, no. Jednak ballatka, ale no no cóż, no najbardziej.
1: Mm. Hmm. Masz A, coś, ale... wpadło coś do głowy? No, teraz, teraz ten kiss mi lata, ale... <laughs> <laughs> ale no, wiesz co, muszę przyznać, że bardzo lubię Vote for Love zespołu Tiamat. No, okay. e- oh. Ale to jeden. I drugi, na tym samym poziomie, Her Ghost in the Fog, <laughs> <K-Lo> Film". <laughs> mm.
2: ja, ja bym jeszcze powiedział, dodał Szakala, Lacrymozy. A,
0: okej, okay. no... Ja, ja też balladowo zalecę. Slipknot Snuff. To ba- bardzo taki nieslipknotowy utwór, że tak powiem. No, mocno to, mocno to... nieslipknotowy. ale no tylko jeden, bo my po dwa podarliśmy. A... Nie wiem. E, jakby można zawsze powiedzieć, że na Final Smethers. To, to pasuje do wszystkiego. Ta Joker. No wiemy, że Whisky moja żona, ale to nie ten gatunek? E, nie, 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 nie. Szczerze, szczerze mówiąc, to nie mam takiego, takiego pojedynczego, pojedynczego utworu, ale właśnie bardzo zawsze pamiętam, że e, jeżeli już były te wątki miłosne faktycznie, to, to, to właśnie ta przytaczana przeze mnie płyta Destiny Potato, to jakoś tak mhm. się mocno odbiła, odbiła gdzieś tam u mnie. Nie tyle nawet lirycznie, co, co muzycznie. To było po prostu bardzo bardzo dobrze zrobione, bo, bo to był fantastyczny zespół jednej płyty, niestety. Ale no tak, tak no, no ten wątek miłosny tam jest bardzo mocno widoczny przez cały album. Więc nawet nie jeden utwór, a cały album bym tutaj, bym tutaj zarzucił, którego tytuł to... Nieważne, wpiszcie sobie Cedestini po tej to mają tylko jeden album. <śmiech>
2: Ale właśnie myślę, ja jeszcze zwróciłeś uwagę na jeden ważny element, o którym trzeba wspomnieć, Udało czyli tak, zahaczyłeś o Tiamat i ja tak sobie pomyślałem, że no właśnie to jest taka reprezentacja innego vibe'u, gdzie no tak. E, i, i tak mi od razu obok przychodzi do głowy Katatonia, Paradise Lost, zespoły, w których jest, u, u których jest bardzo dużo tekstów o miłości. To prawda. Jest bardzo dużo emocjonalności. To są wszystko będy wybitnie męskie, tak? Ale jest ten tak. inny obraz, no nie? Taki może troszkę bardziej w stronę gotyku, ale nie do końca. No, mhm. a brzmieniowo to jednak klimaty zdecydowanie inne. Taki, taki jakiś osobny prąd, w którym... Ja bym chyba jednak widział w części eksperymentów na przykład Paradise Lost czy Tiamata z początku lat dwutysięcznych jakąś inspirację himem. Tak, no, tak tam jest tak. To nawet taki... ten Vote
1: for Love, który ja wymieniłem, no to jest ewidentnie himowe granie. No, to prawda, zgadzam się.
0: No co, myślę, że zamykamy temat miłości na dzisiaj, bo e, może, o, możemy go zakończyć e, życzeniami wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego miłosnego e, dla, dla wszystkich zakochanych w dniu dzisiejszym. Pamiętajcie, relacje są najważniejsze. Tak. I. To nie na Instagramie. Pamiętajcie, tak? że jeżeli e, kochacie, nie wiem, s- swoje swój krzaczek przy domu, to też jest dobra miłość. Albo roślinkę, którą hodujecie. Nie musicie od razu tam się za rączkę prowadzać po mieście. Mój obrzydliwe Bolej,
2: Można jak Leon Zawodowiec chodzić do no nikogo. I
0: przypomniał, to przypomniał. jest wątek walentynkowy. To jest właśnie, to jest. Wąt- Zapamiętajcie sobie z dzisiejszego <śm-> odcinka, że y, wątek walentynkowy to powinien być właśnie Leon Zawodowiec z jego fantastyczną miłością do rośliny. O, dziękuję, Tomku. Idziemy oglądać. Trzymajcie się do, do, do usłyszenia za tydzień, albo za półtora, albo za minutę, bo może ktoś słucha już sobie w przyszłości. Tak czy inaczej, do usłyszenia w kolejnym odcinku z Piekła Rodem. Na razie.